1: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra tercera emisión informativa del día. Región informa a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante, lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, en este viernes, viernes ya... 4 de noviembre del año 2022 Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a las noticias.
2: La región.
1: Y en el día de hoy se llevó a cabo una reunión del mando especial de la laguna con los alcaldes de la comarca lagunera tanto de Coahuila como de Durango, ahí se acordó, Revisar las estrategias de coordinación en materia de seguridad, revisar la reglamentación en diferentes temas como el de la venta de alcoholes, por ejemplo, entre los municipios de la Laguna de Coahuila y de Durango. Y bueno, pues ahí también se dio un reporte en donde se señala que la incidencia delictiva en los últimos días pues se ha mantenido a la baja, vamos a escuchar lo que en principio comentó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, al salir de esta reunión, cómo están los indicadores y cómo está la coordinación con el mando especial, que constantemente van a estar teniendo reuniones de trabajo precisamente para mantener a raya a la delincuencia en la laguna. Esto dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.
0: analizamos estadísticas, coordinamos esfuerzos, se pusieron en la mesa la homologación de criterios en materia de horarios de otro tema, y la ya la realización frecuente de estas reuniones de materia metropolitana, en donde estén los alcaldos, todavía no lo definen, están por definirlo, pero será a más tardar cada dos meses, no habiendo antes, por supuesto, un evento que amerite una reunión. Horario de venta de alcohol y, de, y particularmente hay varios criterios que tienen que ver con movilidad, que tienen que ver con la venta de alcoholes, entonces se va a priorizar que se tendría que homologar para en ese orden sacarlo, ¿no? reforzar algunos puntos, hacer operativos, coordinar esfuerzos, mantener una constante comunicación que la tenemos, pero creo que el momento amerita que podamos que sigamos reforzándola y poder tener eh, un mayor tiempo, o sea, ma mayor frecuencia ¿sí? en, en las reuniones para poder reforzarlo. Sí, nomás lo que, lo que estamos viendo es la manera de agilizarlos y, y, este, y seguir trabajando de manera coordinada, tenemos los mismos Problemas prácticamente en la zona, algunos temas aislados, pero creo que nos podemos ayudar unos municipios a otros, el mando especial, la coordinación que tenemos con el, con, con, con todos los órdenes de gobierno y el ejército mexicano, y eso es la Guardia Nacional, y es importante. Y siguen a la baja, particularmente los robos a comercio y los robos a persona, pero hay temas que tenemos que seguir.
1: Bien, ahí lo que dijo el alcalde Román Alberto Cepeda, ahí estuvo en la reunión también César Perales, director de seguridad pública municipal, quien dio algunas cifras de la incidencia delictiva en la última semana, dijo, dijo que en lo general los robos van a la baja, ahora la reunión no fue en la dirección de seguridad pública como cada semana, sino que fue en el mando especial y un poco más amplia de lo que generalmente se revisa en estas reuniones de seguridad, esto dijo el jefe policíaco.
3: Eh, se, le presentó, se le presentó la estadística de la Ciudad de Torreón como, como, como referente de cómo como han ido bajando los, los para paulatinamente en los, en los rubros que, en, que nos marcan como evaluativos para un diagnóstico semanal. Como en, en las diferentes reuniones eh, municipales de la Ciudad que se, que se han llevado a cabo, eh, Sí, pues es variante la, la disminución, también es variante en el rubro delito, por ejemplo, en este, en esta semana el robo a casa de habitación disminuyó un 16% ¿sí? a respecto del año pasado, el, el robo a, a autopartes que hace una semana no estaba trabajando alguna una, una situación negativa, hoy salió, eh, no, no mejoró pero no me o sea, se, se contuvo un evento y otro de la semana pasada, y luego eh, a personas también tuvimos una disminución importante que fue cerca del menos 85%. entonces ya son, son los indicadores que nos da como factible, ahora en los mapas de que se maneja, cuáles son, están eh, está fuera de incidencia, cuáles tienen media incidencia y cuáles sí tienen incidencia, pero lo, lo, lo que reditúa aquí nuestra, eh, nuestra información policial es que no están estáticos, no están cómodos, no están ejerciendo su, su amponaje o sus actividades delictivas en un solo lugar y afectando a una sola zona de la, de la ciudad.
1: Por cierto, el director de seguridad pública comentó que por el momento van a continuar los puestos de vigilancia entre Torreón y Gómez Palacio, ahí en el río Nazas, ahí en los puentes, porque dice, pues eh, han brindado buenos resultados se va a buscar que sean pues un menos un poco menos invasivos dijo así fue la palabra que utilizó para con los eh, ciudadanos pero pues van a mantenerse estos eh, puntos de vigilancia eh, entre ambas ciudades parte de lo que se abordó en esta reunión en materia de coordinación. Por otra parte, hoy compareció ante los regidores de la comisión que supervisan el Tribunal de Justicia Municipal, su titular Marta Rodríguez. Romero, quien informó que en el periodo de julio a septiembre de este año, 478 personas aceptaron la invitación para ser canalizadas a las instituciones con las que se tiene convenio, como son el Centro de Integración Juvenil, Alcohólicos Anónimos, el Centro de Atención e Integración Familiar y el Instituto Municipal de la Mujer, entre otros, son las personas que por algunas faltas administrativas caen en eh, la ergástula municipal y bueno, pues no es solamente es que estén ahí detenidos algunas horas, o que paguen una multa, sino que se les está canalizando instituciones para que sean atendidos, porque algunos de ellos pues traen problemas, que precisamente es lo que les lleva a alterar el orden o a cometer alguna, alguna falta. Marta Rodríguez recordó que la intención es evitar la reincidencia de infractores al evaluar en el área de trabajo social los motivos que provocaron que se cometiera la falta. Sin embargo, mencionó que mantendrán la comunicación con las asociaciones para dar seguimiento a todos estos casos. Bien, y en otra información, pues eh, hoy la Dirección de Inspección Municipal llevó a cabo el cierre de dos negociaciones. Fíjese que uno fue un establecimiento de venta de comida. Se clausuró. Este está ubicado en la calle Argentina de la colonia Nasas. Luego de una denuncia ciudadana que exhibía la infestación de ratas, el director de Inspección y Verificación, Raúl Rodríguez, informó que personal a su cargo llegó al lugar para inspeccionar y llevar a cabo la clausura luego de que se comprobó que no contaba tampoco con eh, documentación actualizada como el certificado de fumigación y sí efectivamente había una plaga de ratones que se evidenció en videos y fotografías advirtió el funcionario que esta sería una plaga mayor por el número de ratas que aparecieron a simple vista en el video y los roedores como usted sabe pueden contagiar varias enfermedades y por tanto se llevó a cabo la clausura de este negocio de venta de comida pero también el funcionario dio a conocer que se clausuró un taller un taller de carpintería, esto en la Colonia Moderna, denominado JR, a consecuencia del desacato a recomendaciones que ya había hecho el área de protección civil. Al proceder a hacer una supervisión de este negocio, se encontró que tenía mucho tiempo en proceso de observación y no había eh, adoptado las medidas y las recomendaciones que se les habían dictado en materia sobre todo de seguridad, como no cumplió, bueno, pues también se cerró este taller, taller de carpintería ubicado en la Colonia Moderna. Este taller se denomina Jr. Y como se organizó para hoy, se llevó a cabo una Feria del Empleo destinada a personas con capacidades diferentes, con discapacidad, esto se llevó a cabo ahí en el auditorio eh, de la Unidad Deportiva de Torreón, fue organizada por el Gobierno Municipal de Torreón a través de la Dirección de Desarrollo Económico y el DIF Torreón. Kena Yáñez, que es la titular de Desarrollo Económico, dijo que en el evento se estuvieron eh, ofertando 1,037 vacantes y participaron 38 empresas. Los sueldos de las vacantes que se estuvieron ofreciendo, eh, ofreciendo pues iban entre los 5 y los 25 mil pesos mensuales. Varias empresas importantes de La Laguna fueron las que pusieron a disposición de los ciudadanos estos supuestos de trabajo para personas con discapacidad, en su mayoría pues empresas que cumplen con una función social, que son socialmente responsables y bueno pues eh, por eso están contratando a personas con discapacidad la funcionaria dio a conocer que en lo que va del año se han colocado tres mil personas en puestos de trabajo a través de la bolsa de trabajo que tiene la propia eh, dirección de desarrollo económico y bueno pues hoy se llevó a cabo esta feria ...del empleo, a donde acudieron pues una buena cantidad de personas con alguna discapacidad a solicitar un puesto laboral. Bien, y por otra parte, ayer como le informé hubo una manifestación de pensionados del Ayuntamiento de Torreón... ...ahí en la Presidencia Municipal, cerraron las puertas de entrada ahí al edificio... Eh, estuvieron ahí con algunas pancartas protestando porque querían una cita con el presidente municipal Román Alberto Cepeda porque dicen que la estaban solicitando desde febrero y no se las habían dado pues para plantear algunas situaciones que tienen que ver con eh, sus salarios con eh, los pagos que se les hacen como pensionados incluso algunos trámites que que necesitan hacer y que requieren el apoyo del ayuntamiento. Ayer una comisión de estos eh, jubilados pensionados fue atendida por eh, la Secretaría Particular del Alcalde, y bueno, pues ahí quedaron en próximamente a ver si se puede dar una cita. Hoy se le preguntó al presidente municipal, pues, qué opinaba de esta manifestación, y dice que en principio nunca le habían pedido una cita, pero que está abierto en dado caso a que, si corresponde algo resolver al ayuntamiento, se hará, que no tiene ningún problema, pero las formas, dice, no son las correctas. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esto el alcalde Cepeda.
0: A mí no me han solicitado ninguna cita, siempre han sido bien recibidos, con mucho gusto los oriento. Entiendo que no es un tema con el municipio, el municipio tiene toda la disposición y todo lo que han solicitado ellos, pero ellos solicitan temas de cambio de reglamentación y leyes, que son, creo que la manifestación se equivocaron de dirección, debieron haber ido, o Hacienda, que es quien no les emite la, la, la parte que ellos están solicitando para poder cristalizar los pagos. Y la otra parte es cambiar la reglamentación que tiene que ver con el Congreso, si hubiese algo en lo local... No se lo han manifestado manifestado a nadie que yo conozca. No tengo yo registro de, de esa de esa cita, pero con muchísimo gusto. Yo creo que ellos lo que crean es atención, se vale, Este, pero no es la forma. Sí, no, y no. sobre todo con el alcalde, digo yo encantado de poder recibirlos, pero lo primero... No, no, ellos lo que piden es un tema que les desdoblen en Hacienda, que es la parte, el registro que tienen que tener en Hacienda para que les puedan desdoblar el pago. Y así mismo también un cambio de, de reglamentación hasta donde yo conozco en el Congreso. Es un tema de cambio de ley, pero no tiene nada que ver con el municipio. Y es importante eh, que, que ellos entiendan que su lucha no es con nosotros. Y lo que Hacienda y el Congreso. Pero lo que ocupe con nosotros encantados tendrán, aunque se equivoquen en la forma, tendrán siempre las puertas abiertas. Pues no, o sea, yo no lo voy a atender el lunes, yo los atiendo cuando yo les haga este, conocimiento.
1: Bien, pues ahí lo que dice el alcalde, los temas que traen los pensionados no competen propiamente al municipio, pero bueno, ya se verá la posibilidad de atenderlos y ver en qué se les puede apoyar. Por otra parte, tengo aquí el reporte de las autoridades de salud de Coahuila sobre la situación del COVID al día de hoy. Se registraron cinco nuevos casos de virus SARS-CoV-2 en todo el estado, lamentablemente otra de función fue un hombre de 68 años de edad aquí de la ciudad de Torreón. Estos cinco casos se presentaron tres en Torreón, uno en Saltillo y uno en Frontera. Baja la cifra de casos activos de COVID-19. Hoy se reportaron 53, un buen indicador, va bajando esta cifra. Y bueno, ya con estos números, Coahuila llega a 182,952 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia, mientras que son... 8.954 los decesos, pues ya se movió la cifra en un fallecido, lamentablemente. Hospitalizados hay tres en todo el estado: dos son de Torreón y un paciente de la ciudad de Saltillo. Por cierto, se estuvo llevando a cabo ayer y hoy una jornada de vacunación para rezagados, menores de 5 a 11 años de edad en el Hospital General de Torreón. Se estuvieron vacunando a menores de Torreón, de Viesca y de Matamoros. Se les estuvo aplicando la dosis de Pfizer y bueno, se van a seguir aperturando estas jornadas de vacunación precisamente para continuar con el proceso de inoculación de toda la población lo, lo deseable es que todos y cada uno de los ciudadanos tengamos la vacuna, las dosis que correspondan para seguirnos defendiendo del COVID-19, estén pendientes porque vendrán más eh, jornadas de vacunación por si le falta alguna dosis eh, se lo estaremos informando, por lo pronto ayer y hoy en el Hospital General siguieron vacunando a menores de 5 a 11 años de edad, con la dosis pediátrica de Pfizer. Vamos a ir a una pausa y regresamos, son las 7 con 20 minutos, volvemos con más. Región informa, ya volvemos. Bien, continuamos con más información y hoy se llevó a cabo un, una ceremonia de conmemoración del 20 aniversario de la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila y estuvieron invitados especiales maestros estudiantes autoridades y bueno estuvo ahí el rector de la máxima casa de estudios de la entidad Salvador Hernández Vélez quien destacó que son ya 20 años de que se inició con este proyecto de mejorar la infraestructura educativa de la Universidad Autónoma de Coahuila. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó esta mañana el rector, ahí precisamente en la ciudad universitaria, en las instalaciones del auditorio Braulio Fernández Aguirre.
2: Hoy conmemoramos un acontecimiento histórico para nuestra casa de estudios y para la región lagunera. Con la nueva ciudad universitaria se hacía frente a los desafíos que el naciente siglo planteaba para la educación. Han pasado dos décadas y hoy celebramos las acciones emprendidas en aquel tiempo por las autoridades universitarias, enalteciendo las expresiones de apoyo de buena voluntad que surgieron de los distintos niveles de gobierno, así como de los sectores de la sociedad ante un proyecto de infraestructura educativa sin precedentes.
1: Pues enhorabuena a la máxima Casa de Estudios de Coahuila, 20 aniversario, 20 años ya de que se concretó este sueño de los universitarios de contar con una ciudad universitaria en donde se puedan ahí ubicar todas las escuelas y facultades de la unidad Torreón. Faltan algunas que todavía están en sus antiguos edificios como la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Derecho, pero ya una buena parte de estas escuelas y facultades están ya en la ciudad universitaria. Bueno, y hubo una reunión de seguridad pública el día de hoy, eh, ya por la tarde, como por la mañana se realizó una reunión de seguridad en el mando especial, donde estuvieron las autoridades, entre ellas las de Torreón. Bueno, pues ya más tarde hubo otra reunión que encabezó eh, la secretaria del ayuntamiento, Natalia Fernández, en donde se dio el informe de la incidencia delictiva de la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre. Algunos datos ya los escuchamos hace unos momentos en voz del propio César Perales, director de Seguridad Pública, pero bueno, así eh, le doy a conocer algunas otras cifras. De acuerdo al diagnóstico de incidencia delictiva de la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, se presentaron 41 eventos con respecto a la semana pasada en el mismo periodo, pero del 2021 hubo 49 eventos registrándose una disminución del 16% comparando año con año las mismas fechas. Los delitos con mayor número de reportes fueron el de casa habitación con 19 y local comercial con 15 eventos respectivamente. En el robo a casa habitación se tuvo una disminución de 14% siendo el sector norte donde hubo más reportes y además se logró la detención de 6 personas. El de local comercial, el robo a local comercial, se registraron 3 eventos en la semana que les comento eh, que son eh, un poquito más, 3 más de los del periodo igual en el mil. 21. El grupo de reacción Laguna detuvo a 20 personas por posesión de narcóticos y se aseguraron 161 dosis de marihuana, 36 dosis de cocaína, 852 dosis de cristal y se recuperaron dos vehículos tipo Sedan que tenían reporte de robo. Es así en términos muy concretos, lo que se informó eh, por parte de la Dirección de Seguridad Pública en esta reunión que se llevó a cabo más tarde de lo que fue la reunión del mando especial para dar a conocer ya los indicadores propiamente de la ciudad de Torreón. Y bueno, quien también está de aniversario es la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, cumple 110 años, prácticamente es la cámara más antigua de, de la ciudad, va casi con, con, con la ciudad, precisamente cumplimos en Torreón 115 años, la Cámara de la Propiedad Verena tiene 110 y hoy para conmemorar esta, esta fecha, este aniversario, se inauguró un mural, un mural ahí dentro de la propia Cámara, tiene una pared muy grande, un pasillo muy grande y ahí jóvenes de la Universidad Autónoma de La Laguna plasmaron un mural con parte de la historia y de los íconos precisamente de Torreón y de algunos otros municipios de la comarca lagunera. Vamos a escuchar a Abel Alcalá, quien es el presidente de esta Cámara, quien habló pues de este... Festejo de esta celebración de los 110 años de la Cámara y sobre este mural que hoy fue inaugurado.
2: Estamos ahorita en este día inaugurando un mural que juntamente la Cámara con la UAL realizamos en el interior de, de nuestro recinto. Y bueno, es parte de los festejos del 110 aniversario de la Cámara. Este, y queremos pues, agradecerles a ustedes que no es la oportunidad de fundirlo porque aunque es una cosa interna, está a disposición de todo el pueblo de Torreón. las raíces, son las raíces de nuestras tierras, cómo empezó, los muchachos artistas les dimos las ideas y ellos plamaron eh, su, su idea de cómo podía representarse. Como somos cámara de la propia urbana, pues se da más por la cosa de eh, edificios, de colonias, de, de tierras porque es la parte de, de, la, de la urbanización, es en ese sentido. Nosotros empezamos en 1912 como una asociación de propietarios de fincas urbanas y entonces estamos eh, cerca de Torreón, Torreón se, eh, se erige ciudad en 1907 y nosotros en 1912 ahí me ven cinco años, pero vamos muy hermanados para tener eh, de Torreón una ciudad digna para todos y muy bella.
1: Bien, pues ahí lo que nos comenta el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, Abel Alcalá. Y hablando de embellecer a la ciudad, pues déjeme decirle que ya, como se lo informé, está listo el proyecto que se va a llevar a cabo en la Calzada Colón para su remodelación. Un proyecto que buscará convertir a esta vialidad en una zona nada más de circulación a 30 kilómetros por hora. Sería nada más un carril de ida, un carril de vuelta. Y en el carril de la alta, es decir, en la parte izquierda, ahí se instalaría la ciclovía, ahí se va a reubicar. Las bocacalles se van a ampliar para una mejor circulación y también paso peatonal. Y bueno, pues este proyecto estaría próximo a iniciar. Pero hoy platicamos con Juan Adolfo Ombertrap, quien es el director de Obras Públicas, quien dice que también ya se concretó el plan para hacer un par vial, en este caso sería en las calles Ramón Corona y Leona Vicario, estaban entre si sí estas, o la mina y la Jiménez, bueno, finalmente va a ser Leona Vicario, Ramón Corona, no van a ser eh, calles de, de alta velocidad, pero sí va a haber sincronización de semáforos para que la circulación sea, sea más fluida y pueda haber una eh, salida del tráfico vehicular de bulevar al bulevar, del Revolución la Independencia, más ágil, porque pues la calzada Colón sería de 30 kilómetros por hora. Vamos a escuchar lo que sobre esto nos comentó Juan Adolfo Bontraff esta mañana.
4: Mira, estamos empezando ya con el tema de las banquetas, ya estamos licitando, ya estamos viendo las propuestas, estamos viendo la contabilidad, la parte digamos administrativa de la licitación para empezar con los trabajos ya muy en breve, o sea, en este mismo mes deben entregarse Empezarse con trabajos de la banqueta, eso es independientemente de lo que se va a hacer sobre la vialidad y sobre los camillones, pero sin duda, bueno, las banquetas es el primer paso. Si queremos tener una ciudad más de acorde a la pirámide de la movilidad, el principal reto es las banquetas. Estamos trabajando en ello, en el, eh, ya lo tenemos definido en Ramón Corona y Leona Vicario estamos viendo también el tema presupuestal de si cambiar a semáforos inteligentes o mantener los semáforos que se tienen y trabajar con ellos. La Colón es zona 30 e inclusive más bajo que 30 kilómetros por hora en un solo carril es la propuesta que tenemos, es lo que hemos estado socializando, estamos recibiendo todavía comentarios, apreciaciones inclusive críticas, es muy válido y estamos valorando todo ello para llegar a un buen puerto, pero independientemente de eso, pues bueno, vamos a empezar por el trámite de las banquetas. Para crearlo, depende si vamos a cambiar a semáforos inteligentes controlados a distancia o seguimos con los semáforos que se tienen ahora eh, nada más sincronizándolos, pero esta ronda dependiendo entre los 8 millones hasta los veintitantos millones en caso de cambiar semáforos inteligentes habría que hacerse una inversión en toda la, la reposición de los mismos
1: Bien, continuamos, son las siete con, eh, con 33 minutos y mire, si usted es transportista de carga bueno, pues déjeme decirle que aquí en Torreón, a partir del próximo lunes, la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana, junto con la Dirección de Transporte Municipal, van a implementar un dispositivo de vigilancia para revisar que los camiones de carga de semillas y granos, principalmente, así como los vehículos materialistas, circulen con su lona debidamente colocada a fin de evitar que causen daños o accidentes con los desechos que luego van soltando en el camino. Luis Morales, director de Tránsito y Vialidad. Hizo un llamado a los transportistas de granos y materiales para que acaten los reglamentos municipales, ya que no, al, cubrir su, eh, al no cubrir sus cargas con la lona, ponen en riesgo a los demás conductores, por lo que el dispositivo que se va a implementar aplicará las sanciones que están establecidas, comentó que si bien a lo largo de la administración la dirección de transporte ha hecho apercibimientos a los dueños de los camiones así como a los choferes existen quienes han hecho todavía caso omiso de esta obligación e incluso algunos de ellos han persistido en esta mala práctica por lo que será este operativo con la aplicación de multas, según lo marca el reglamento así que si usted es transportista de materiales de granos, si no pone su lona si no evita que se vaya tirando en el camino el material, lo van a sancionar en el momento en que lo vea algún inspector de transporte o algún agente de tránsito. Bien, continuamos con más información. Y bueno, déjeme le comento que también ya se va a iniciar con el operativo de pago de los uh, adultos mayores, las pensiones de el gobierno federal nos han estado preguntando a lo largo de las semanas si ya teníamos las fechas. Bueno, pues Cintia Cuevas, quien es la titular de Programas del Bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila, dio a conocer que a partir de este sábado va a iniciar la dispersión de los recursos del pago del último bimestre del año, noviembre-diciembre. Nada más que aquí hay un tema, cerca de 3,000 adultos mayores que se registraron desde abril, de este año en la pensión del bienestar pues van a tener que esperar hasta enero del 2023 para hacer el primer cobro porque no se les entregaron las tarjetas bancarias, además también únicamente se hará entrega del bimestre que corresponda cuando el plástico esté activado ya que no se les va a entregar ningún retroactivo por la espera de dicha tarjeta como en un principio se había prometido fíjese usted, bueno, pues ahí están los asegúnes en estos programas, pero bueno le repito, a partir de este sábado iniciará el pago del bimestre noviembre-diciembre pero quienes no recibieron la tarjeta se verán excluidos de este beneficio, ya que decir de la coordinadora de los programas del bienestar, Cintia Cuevas, ya no se están realizando pagos en efectivo, sino únicamente por la vía bancaria, según indicó la funcionaria de la dependencia federal. Es definitivo que no llegarán las tarjetas ya en las próximas semanas por el cierre del ejercicio fiscal, que ya resulta complicado, pero inicio del próximo año pues ya se, se tendrá noticias para poder cobrar la pensión bueno pues ahí está lo que se está informando precisamente sobre este pago quienes todavía no tienen la tarjeta pues lamentablemente no van a poder cobrar hasta enero su pensión del bienestar bien y vámonos con información de gómez palacio en donde le comento que la Dirección de Servicios Públicos, que está a cargo de Fernando Díaz, está realizando trabajo de des, eh, trabajos de desmalezado, aplicación de pintura en cordonería, así como la recolección de escombros depositados sobre avenidas y bulevares importantes de todo el municipio. El funcionario comentó que siguiendo las instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera, se están realizando estos trabajos a lo largo de las avenidas y bulevares importantes, acudiendo a lo largo de esta semana que está por terminar, también a la zona industrial del de municipio, dijo que se está trabajando en algunas zonas como el Boulevard Reboya Costa, los accesos rápidos a los panteones y también en el área de fábricas, atendiendo las necesidades del Boulevard Carlos Herrera Araluce, y una vez culminado eh, lo anterior, se pasarán al Boulevard González de la Vega, esto con el objetivo pues de dar una buena imagen urbana a la ciudad, se quita la maleza, se levanta la basura y bueno, este trabajo está a cargo <coughs> de servicios públicos allá en Gómez Palacio. Por su parte, también en Gómez Palacio, el Instituto Municipal de la Juventud informó que está llevando a cabo un programa de actividades para el fomento al, de, al deporte. Y pues están realizando visitas a sectores vulnerables de la población, sobre todo para llegar con niños y jóvenes y brindarles eh, apoyo mediante activación física para desalentar el consumo de las drogas y sobre todo el suicidio. Sofía Carriedo, que es la titular del Instituto Municipal de la Juventud, dijo que estas acciones se realizan con apoyo de jóvenes estudiantes que están realizando su servicio social en esta institución. Entre las recientes actividades que se han realizado están la visita al Club de Niñas y Niños y Adolescentes en el Valle de Chapala, en el Internado Francisco Zarco y en el Pamar. Esto con el propósito de fomentar la activación deportiva de su población, sobre todo de los niños y los jóvenes, para alejarlos de las drogas para que se activen deportivamente o que también anden pensando en situaciones que son muy, más graves como es el suicidio, que ya ve que aquí en la comarca Lagunera lamentablemente, lamentablemente en este año ha habido una muy elevada cantidad de suicidios y no se diga de intentos de suicidio. Por su parte el Instituto Municipal de la Mujer también en Gómez Palacio dio a conocer que ya terminando el mes de octubre también terminaron las actividades conmemorativas del mes rosa, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. De manera que, pues, eh, Mirna Leticia Soto Soto, titular del instituto, dijo que gracias al interés y apoyo incondicional que dio la alcaldesa, se lograron ejecutar programas para beneficiar a cientos de mujeres, estuvieron, pues, ya sabe usted, llevando a cabo eh, pláticas, conferencias, aplicación gratuita de mastografías, y todo durante el mes rosa. Ahorita ya estamos en el mes naranja, que es el mes de la erradicación de la violencia contra las mujeres que se conmemora a nivel internacional también el 25 de noviembre así que ahorita ya estamos en el mes naranja 7 con 40 vamos a otra pausa, otro corte y regresamos con más noticias bien, regresamos 7 con 45 minutos y fíjense que la crisis económica que vive Durango en estos momentos el gobierno del estado me refiero con esta mega deuda que dejó la pasada administración de José Rosa Saizpuro de 25 mil millones de pesos y eh, las eh, necesidades que se están presentando para cumplir con adeudos, con obras que se hicieron y no se pagaron, en fin, eh, no les están pagando a los funcionarios de primer nivel. Bueno, pues toda esta crisis de la que hemos venido hablando prácticamente desde que arrancó la administración de Esteban Villegas, bueno, pues ya alcanzó al Congreso del Estado de Durango, ya que a los diputados y diputadas les adeudan dos meses de su pago de su salario. Fíjese usted, de acuerdo con legisladores de la bancada de Morena, no han recibido lo correspondiente a los meses de septiembre y octubre, que en promedio representan un monto superior a los 100 mil pesos para cada diputado de las diferentes fracciones. la deuda al Congreso solo es a los diputados, puesto que los trabajadores de las diferentes áreas sí han recibido su pago de manera normal. La diputada Ofelia Rentería, dijo que al personal en general del Congreso sí se les ha cubierto su pago pero a los diputados, a los legisladores como tal pues se han tenido que sacrificar un poco porque también están trabajando pero no les han pagado la diputada Alejandra del Valle comentó que también reciben de manera quincenal 27 mil pesos y que la cantidad exacta de lo que perciben se encuentra en el portal de transparencia por su parte Eduardo García también diputado, reconoció la labor que está haciendo el actual gobierno del estado y las gestiones ante la federación pues para conseguir recursos pero pues la crisis la crisis le llegó también a los legisladores por lo menos a los diputados y las diputadas que no les han pagado desde hace dos meses su sueldo bueno pues prácticamente desde que entró en la actual administración ante pues la crisis que se está viviendo económica y financiera del gobierno del estado por otra parte, hablando también de Durango, Ana Rosa Hernández, que es la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de la entidad, informó que la Secretaría de Comunicaciones que encabeza eh, tiene comunicación constante y directa con el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Durango, es decir, la, la Secretaría a nivel federal y con su director Ángel Sergio Débora Núñez, esto con el objetivo de coordinar los trabajos entre el Estado y el gobierno federal y gestionar en conjunto mayores recursos que permitan desarrollar la infraestructura de Durango, como ha sido la indicación del de gobernador Esteban Villegas, dijo que se han estado realizando reuniones de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones a nivel federal para tal efecto y bueno pues eh, se está priorizando eh, todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura y las obras que se requieren y que se van a proyectar para el 2023, se están estableciendo algunos acuerdos entre algunas de las obras que se están proyectando para el próximo año, en Durango está la carretera Los Herrera-Tamazula, donde el centro SCT eh, va a buscar darle mantenimiento para que esté en óptimas condiciones y así pues hay varios, varios proyectos que se están ya planteando entre el gobierno estatal y la federación en materia, en materia de obras y comunicaciones, vamos a escuchar lo que dijo precisamente la titular de obras públicas de Durango.
2: Nos reunimos con el director, el ingeniero Sergio Ángel Débora, para poder mantener comunicación y coordinación en los trabajos que se vienen. Estamos eh, trabajando en conjunto para gestionar recursos para el Estado en este 2023 y atender los temas pendientes que tenemos en proceso. La atención a, a la carretera Los Herrera tamazula en la que vamos a poder trabajar ya para obtenerla eh, de manera óptima para que circule la, la ciudadanía con tranquilidad. Estamos en comunicación permanente y en trabajos constantes. La indicación que nos ha dado el señor gobernador Esteban Villegas ha sido de, de estar atentos y pendientes de todas las solicitudes que nos marca la dirección de la SICT y atenderla lo antes posible.
1: Bien, pues ahí lo que comenta la titular de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Durango. Pues ojalá y aún con lo apretado que estará el tema de los recursos, pues se logren sacar adelante proyectos de infraestructura carretera, cuando menos de mantenimiento de las eh, vialidades que actualmente existen y que pues, requieren de una atención permanente. Bueno, y ayer... Eh, le informé que tomó protesta el nuevo presidente del Instituto Electoral del Estado de Coahuila. De hecho, platicamos con él, con Rodrigo Paredes. Eh, y bueno, pues nos habló de, de las expectativas que hay sobre la organización del proceso electoral del próximo año en Coahuila, donde se va a renovar precisamente la gubernatura eh, del Estado y también lo que es eh, el Congreso local. Que por cierto, vence hoy el registro que dio Morena a los aspirantes a la candidatura a gobernador a gobernador del estado, ya se inscribieron, pues los que principalmente han estado eh, buscando eh, ser eh, aspirantes y candidatos, en este caso Armando Guadiana, el senador Armando Guadiana, el secretario de Seguridad Pública Federal eh, Ricardo Mejía Verdeja, ya se registró, de hecho tuvo un acto político allá en Saltillo el día de hoy, y también ya se registró el exdiputado y expanista Luis Fernando Salazar, pero bueno, ese comentario al margen, lo que le decía es que hoy el Instituto Electoral de Coahuila tuvo sesión extraordinaria, ya encabezada por el nuevo presidente, en donde aprobó la integración de los 54 órganos desconcentrados que se van a instalar en el marco del proceso electoral 2023, así como la lista de suplentes de quienes integran estos órganos. Estos organismos desconcentrados son conformados por 38 comités municipales electorales y 16 comités distritales electorales, los cuales eh, llevan a un, un presidente o presidenta hay una secretaría y tres consejerías y se aprobó la lista de 270 integrantes de estos comités para que pues de ya comiencen a trabajar en lo que es la organización del proceso electoral del próximo año. Así que quedan ya designados los funcionarios de estos comités municipales y distritales eh, que fueron los que participaron en el proceso de selección para fungir con este trabajo. El país. Y este viernes, para variar, se registró un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Guardia Nacional en la comunidad El Durazno, en el municipio de Jerez, allá en Zacatecas, y en cuyo operativo trascendió que de manera extraoficial hay más de una decena de detenidos. Cabe mencionar que este hecho fue grabado por habitantes del pueblo, en cuyos eh, videos se alcanza a escuchar los eh, tableteos que se presume duraron más de media hora, es decir, la balacera. Además de que se ven movimientos de las camionetas, así que un enfrentamiento nuevamente allá en Zacatecas. No se habla de muertos, solamente de cinco, eh, perdón, de 12 detenidos. Y mencionaba el número 5 porque resulta que localizaron los cuerpos de cinco mujeres asesinadas allá en el estado de Morelos. Presuntamente fueron asesinadas por la delincuencia organizada y se localizaron en dos puntos distintos de Morelos, según dieron a conocer hoy las autoridades. En un sector del municipio de Cuautla fueron encontrados los cuerpos de tres mujeres, mientras que en otro punto de esa localidad otros dos cuerpos fueron hallados. Uno de ellos era una mujer trans. Según dio a conocer en conferencia de prensa, Fabiola García, fiscal especializada en feminicidios allá en Morelos, cinco cuerpos de mujeres asesinadas se encontraron en aquella entidad. Y bueno, pues la violencia también llega a la Ciudad de México, se registró una balacera en pleno centro de la capital del país que movilizó a policías capitalinos y equipos de emergencia, el saldo es de tres lesionados, las primeras versiones señalan que los hechos ocurrieron en la calle de República de Uruguay e Isabela Católica, en pleno centro de la ciudad, en donde sujetos en moto abrieron fuego en contra de las víctimas, eh, policías capitalinos acordonaron la zona para el arribo de las ambulancias y bueno, pues ya se están checando cámaras y se está revisando todo lo que se pueda para dar con los responsables de esta agresión ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, y déjeme decirle que pues ya se siguen apuntando aspirantes a la presidencia de la república, resulta que el exgobernador de Hidalgo, priista Omar Fayad, afirmó que competirá por la dirigencia del PRI, además de que buscará ser el candidato del tricolor para contender en las elecciones presidenciales en 2024, dijo que se va a meter con todo, así lo dijo textual, porque se va a convertir en el próximo dirigente nacional del PRI y se anotará como candidato a la presidencia de la república. Eh, también rechazó que en su pasada reunión con el presidente López Obrador hace unas semanas, este le haya ofrecido alguna embajada, como ha sucedido con otros gobernadores, sin embargo, resaltó que su relación con el presidente López Obrador es muy afectuosa. Así que Omar Fallad, ex gobernador de Hidalgo queda andar presumiendo ahora que Pachuca fue campeón quiere ser presidente del PRI y de ahí brincar a la grande. Pues vamos a ver qué pasa, a ver si lo deja Alito Moreno El Mundo Bien, y fíjense que en el panorama internacional pues hay bastantes noticias, déjeme le comento primero que esta mañana Twitter, Twitter notificó a los empleados que va a reducir la fuerza laboral global, según un memorando interno sin firmar, pero que fue dado a conocer, de esta forma inició el despido de trabajadores de Twitter en todo el mundo y pues también en México no fue la excepción, a través de esta red social, trabajadores de la plataforma en este país señalaron que fueron despedidos por Elon Musk, que usted sabe pues es el nuevo dueño de Twitter el hombre más rico del mundo, actualmente no existe una cifra oficial sobre el número de personas que habrían perdido su trabajo, ni el tipo de personal, pero comenzó el recorte de trabajadores en Twitter, ahora que asumió la dirección de la red social Elon Musk. Bien, y por otra parte hubo pronunciamientos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hoy dijo que estamos listos para la paz, para una paz justa. Esto lo manifestó el presidente ucraniano, quien considera falso y una mentira que Rusia está dispuesta a negociar el fin de la guerra. Dijo que la fórmula para alcanzar la paz... Eh, es el respeto a la carta de la ONU, a la integridad territorial de Ucrania y a su pueblo, así como el castigo a todos los culpables del terrorismo ruso y a la compensación total por parte de Rusia del de daño causado, fue lo que hoy declaró eh, pues en su semanal aparición en los medios de comunicación y mensajes a los ciudadanos, el presidente Volodymyr Zelensky Bueno y pues resulta que un jurado de Nueva York absorbió absolvió, no absorbió, absolvió hoy a Thomas Barrack, antiguo asesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump que estaba acusado de haber actuado como agente extranjero de Emiratos Árabes Unidos según se dio a conocer hoy a través de los medios de comunicación. Barrack que había sido detenido en julio del 2021 y puesto en libertad bajo fianza tras el pago de 250 millones de dólares fíjese usted, fue durante décadas amigo de Donald Trump Cooperó con la campaña electoral del líder republicano en 2016 y presidió la organización encargada de su investidura en 2017. Bueno, pues ya un jurado lo absolvió. Estaba acusado de ser un agente extranjero, en este caso de Emiratos Árabes. Bien, y hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención. Como siempre, este espacio de noticias, el último del día y el último hora de la semana. El próximo lunes estamos con ustedes, ya saben, aquí en punto de las 8 am, nuestra primera emisión de Región Informa a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Agradezco como siempre su atención, que tengan buen fin de semana, que disfruten de lo que resta de este viernes y sigan con nosotros aquí en esta frecuencia para que la música... Y todo lo que le tenemos de contenidos sea de su agrado. Hasta el lunes. Gracias. Muy buenas noches.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
1: 103.5